0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Muy pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Distanciados. Tu podcast de cada noche en esta cuarentena, Camino hacia la incertidumbre. ¿Cómo les va? Terminó el martes el día para mí más largo de la semana. Pero bueno, acá estamos nuevamente en este podcast de Visorum, en donde el protagonista principal, por ahora, es el coronavirus. Coronavirus que en el reporte vespertino arroja la cifra de 6.792 nuevos diagnósticos positivos, sumando en total 213.535 positivos en el país. En cuanto a los fallecimientos, en el último reporte, establece, ay se me perdió aquí, eh, 71, eh, 116 nuevas muertes, 71 varones, eh, 44 mujeres y eh, la mayoría de los casos, como siempre, en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Hay algunos casos de fallecimientos en Chaco, Río Negro, Córdoba y Mendoza y los que tenemos en nuestra provincia son dos en la jornada de hoy, llegando a 18 fallecidos en Santa Fe. ¿Quieren las cifras totales de la provincia? ¿Dónde las vemos? Por supuesto, en las redes sociales de Visorum. Arroba en lo que es Twitter. Y si no, buscan a Visorum en Instagram y Facebook. Muy bien, lo que son las cifras provinciales. Tenemos 101 diagnósticos positivos en el día de hoy, llegando a 1.531 casos totales. 59 de Rosario, 20 de Casilda, 4 de Santa Isabel y Santa Fe Capital, 3 en Capitán Bermúdez, Dos, en Elvesia, en Venado Tuerto, en San Lorenzo. Y uno, en Arequito, Villa Gubernador Galvez, Baigorria, Roldán y sede del Medio. Me mataron. No sé si es Carmen, Camino o Consola. No sé. Señores, mañana les averiguo. Bueno, cuestión. La pandemia sigue en su curso, digamos, normalizado. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires encabezando los lo que son los diagnósticos positivos. Claramente Provincia de Buenos Aires sacando la delantera y Ciudad de Buenos Aires por ahora estabilizada. Luego mayores chacos en Córdoba y Río Negro y después provincias un poco más estabilizadas, en pocos casos, entre 50 y 60 cada día, hoy fueron más de 100, pero que aparentemente por lo que son los, las internaciones y la utilización de respiradores estamos medianamente eh, ...en un escenario muy, pero muy controlado. Les voy a dar las cifras detalladas de estas cuestiones... ...porque creo que son eh, relevantes... ...para llevar más que nada tranquilidad. A ver... ...tenemos en estos momentos internados 8 pacientes que se encuentran en cuidados intensivos y solo 2 con asistencia respiratoria mecánica, es decir, los famosos respiradores. Y luego hay 52 pacientes que se encuentran internados en sala general. En total en este momento en la provincia hay 769 casos activos, pero que la gran mayoría, alrededor de 710, lo están cursando, aislados en sus hogares. Bien, esto es lo que es el panorama del coronavirus. La otra noticia del día de hoy, y que adelantábamos en el día de ayer, es el arreglo con los acreedores privados de la deuda. Vamos a eh, detallar un poco más esta cuestión y cómo eh, se fue cerrando. ¿Sí? En primer lugar, decir que es un acuerdo de palabra. En el acuerdo se estableció que se extiende el plazo para cerrar la negociación al 27 de agosto, es decir, que van a terminar de ultimar los detalles legales y tienen hasta el 27 de agosto sobre todo para juntar las mayorías sí porque dependiendo del bono tienen que conseguir entre el 70 y el 85% de aceptación para que no quede ningún bonista que pueda ir a reclamar a la justicia eso como primer término como segunda cuestión qué significa que se arregló eh, la, el, la negociación con los acreedores privados en qué nos afecta bueno los primeros que se van a ver beneficiados son las provincias que estaban renegociando sus propios bonos, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, ¿sí? que tenían esas negociaciones paralizadas porque dependían de la negociación nacional. En otro sentido, también van a tener bastantes beneficios las grandes empresas que suelen tomar deuda privada en el exterior en dólares, ¿sí? porque, aquella, porque si la Argentina entraba en default, no iban a poder acceder a estas líneas de créditos en el exterior porque nadie le presta a una empresa que está situada en un país desfolteado Así que en ese sentido es beneficioso también para parte del sector privado. Asimismo, vamos a ver que a partir de lo que fue hoy y las próximas semanas va a haber una especie de veranito financiero. Es decir, vamos a ver que el dólar un poco se tranquiliza. Vamos a ver que la bolsa sube. No con demasiado entusiasmo, ojo, porque hasta que esto no termine de cerrarse el 27 de agosto, el mercado va a estar muy expectante y va a ir seleccionando qué bonos suben, qué acciones suben. Hoy hubo una suba que fue un poco empicada hacia arriba y luego se moderó durante el día. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos detalles que cerrar. Luego en lo que es la economía real va a ir, por lo pronto esperando qué hace el gobierno luego de haber cerrado esta negociación. ¿Por qué? Porque el gobierno lo único que consiguió fue patear vencimientos. Es decir, como decimos con el coronavirus, aplanó la curva. ¿Qué hizo? Pateó los mayores vencimientos a partir del 2023-2024, que empiezan algunos vencimientos, y los vencimientos fuertes empiezan recién en el 2028. Es decir, Alberto Fernández se aseguró que, los, que su periodo presidencial y el que sigue estén medianamente despejados en lo que son pagos de deuda externa. Luego hay que terminar la negociación con los bonitas de legislación local y lo que comienza ahora es la negociación con el fondo. Que claro, Guzmán y Georgieva estaban de amigos porque estaban negociando la guita de los otros. Ahora vamos a ver cómo es la verdadera Georgieva a la cabeza del FMI cuando tiene que negociar con la Argentina sus propios pagos. Obviamente hoy estaba contenta porque logró que haya un ahorro con los otros acreedores. Eso quiere decir que hay más probabilidades para que el fondo pueda cobrar lo que le prestó a la Argentina. Claramente esto va a llevar un proceso de negociación que seguramente va a tomar lo que resta del año, a donde el FMI seguramente va a pedir ver cuáles son las proyecciones de los números fiscales de los próximos 2, 3, 4 años para poder otorgarle un nuevo plazo a la Argentina para que también posponga los vencimientos del Fondo Monetario. Finalmente lo que va a tener que hacer el gobierno es decirnos a los argentinos básicamente qué es lo que piensa hacer para recuperar la economía. Recordemos, antes del coronavirus ya, la Argentina venía con 10 años de recesión. Básicamente, había años que crecía, pero después al otro año volvía a caer la economía. Y, en términos netos, la Argentina hace desde el 2010 que no crece. Y ese es el mayor desafío. Hoy de Alberto Fernández, mañana del que venga para gobernar, para poder volver a la senda de crecimiento. Tenemos, luego del coronavirus, vamos a ver que a partir de septiembre, octubre, cuando empiece a bajar el pico de la cuestión sanitaria y empecemos a ver los números reales de la economía que queda después del coronavirus, vamos a quedar con una economía con mayor desempleo, con mayor pobreza, con los mismos problemas estructurales para crecer y con un gobierno que desde el 10 de diciembre no muestra un plan para empezar a crecer. Entonces eso es lo que va a tener que mostrarnos y empezar a decir Alberto Fernández qué es lo que va a hacer para cumplir sus promesas básicamente de campaña, de llenar la heladera de los argentinos, de combatir la pobreza, de, de llevar a la Argentina para arriba. Bueno, ahora es el momento. La precondición era solucionar el tema de la deuda. Bien, el tema de la deuda estaría encaminado hacia la solución. ¿Y ahora Alberto? ¿Qué hacemos? Obviamente, el año que viene hay elecciones. Lo primero que van a hacer va a ser empezar a gastar para tratar de estimular desde el Estado la economía pero tienen un gran problema. No hay crédito externo. Las arcas fiscales están vacías porque el sector privado está totalmente destruido después de la, una cuarentena de más de 45 días, sobre todo en el sector de mayor tracción económica que es la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que tuvieron más cuarentena aún. La posibilidad de emitir queda bastante menguada a partir... de de lo que fueron las necesidades de emisión para atender al ingreso familiar extraordinario, a los ATP, a las empresas, etcétera Entonces, ¿cómo va a dinamizar la economía? Alberto Fernández es la gran pregunta. ¿Va a ir por el camino de siempre de los gobiernos peronistas? Es decir, gasto público financiado de maneras a veces muy tirada de los pelos y solo pensando en el corto plazo. ¿O va a tratar de empezar a apartar Ciertas rigideces y ciertos obstáculos que tiene la economía argentina para crecer ¿Cuál va a ser el modelo de Alberto Fernández? ¿Va a apostar al campo o va a ser a un lado del campo y va a tomar los pocos recursos que genera el campo para volcarlos a otro sector? ¿Qué va a pasar con los sectores tecnológicos? ¿Va a apostar a la industria? ¿A qué industria? ¿Industria liviana? ¿Industria pesada? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la agroindustria? ¿Qué pasa con la industria farmacéutica? ¿La industria petrolera? ¿La industria química? La realidad es que hasta ahora Alberto Fernández ganó una elección y nunca dijo que iba a hacer, aparte de arreglar la deuda y hacer aprobar el aborto. Ah, sí, sí, sí. Seguro que esto pasa. Te la canto ahora. Apenas baje lo del coronavirus, como tenemos que llegar a la elección, el tema que nos va a servir de cortina en el teatro va a ser la ley del aborto. Ojo, una ley que sanitariamente es muy necesaria. Y siguiendo con esta línea sanitaria, no me va a sorprender que Alberto Fernández motorice esa cuestión a partir de septiembre-octubre. Seguramente con una comisión consultora, etc. Y todo ese circo al cual ya nos tienen acostumbrados. Señoras y señores, el escenario pre-2021, pre-elecciones, ya está dado. Ah, sí. Porque claramente ya están pensando en las elecciones. Por lo que respecta a la ciudad, sin mayores novedades, el intendente brilla por su ausencia y sigue tomando un cariz bastante escandaloso la causa que se inició a partir de los dichos del empresario del juego clandestino, Peity, y que involucró a dos fiscales de la provincia de Santa Fe. Resulta ser que, bueno, ya sabemos que el fiscal regional renunció y fue, aparte, antes de, re de ser recibida su renuncia, fue... Directamente exonerado por el gobernador. Hoy mismo tuvo que comparecer ante la justicia en una audiencia preliminar. Y en dicha audiencia se determinó que quedara detenido por 90 días. Pero lo más escandaloso fue que durante la audiencia se ventilaron conversaciones telefónicas. Que son las que sirven de prueba en contra tanto del empresario del juego clandestino. Como de los exfiscales y el empleado de la fiscalía. Y en esas conversaciones telefónicas se escuchó una referencia a un senador provincial al senador Traferri y decían que tenía que hablar con este empresario del juego clandestino ¿qué cosas tenía para hablar Traferri con un empresario del juego clandestino? raro a su vez se pudo saber en esta audiencia preliminar que iba a determinar si quedaba o no preso el ex fiscal en prisión preventiva se pudo saber que uno de los que llevaba las coimas desde el, el empresario clandestino hacia el fiscal era el encargado del sindicato de municipales, un abogado. Y de pronto, si seguimos tirando de este hilo, me parece que en cualquier momento vamos a llegar a intendentes, gobernadores, jueces. Viene muy pero muy complicada lo que es la causa que promete ser la más escandalosa de este año en los tribunales penales. Vamos a ver cómo evoluciona y qué es lo que hace la justicia con toda la información que va surgiendo de este, de este expediente. Mientras tanto, bueno, se ventilan videos, siguen eh, apareciendo las pruebas de estas causas y eh, otro protagonista junto con el coronavirus de este año, en la provincia de Santa Fe y sobre todo en Rosario, es el fuego. No solo ya tenemos algunos aromas a humo en esta noche Rosarina, sino que se desató un voraz incendio en... a la vera de la ruta 18, en el kilómetro 4. Y tenemos ahora fuego del otro lado del río. Fuego por todos lados. Qué sé yo. Si no viene la lluvia, me parece que vamos a terminar todos rodeados de incendios. Señoras y señores, esto es todo por hoy, por ahora. Por ahora sigue el calor. Mañana vamos a tener 15 grados de mínima, máxima de 31. Y va a ser la última jornada de calor porque jueves, viernes y sábado promete jornadas grises con alguna prob probabilidad de lluvia y con la máxima que ya va a ir bajando a los 19, 22, 16. Pero el fin de semana va a estar lindo por lo menos, por lo que pronostica hasta ahora el Servicio Meteorológico Nacional. Estimados, nos vemos mañana. Por supuesto se siguen cuidando. Estás usando el colectivo, Úsalo con barbijo y por supuesto llegás al laburo o a tu casa y te lavas las manos. Usamos alcohol en gel cuando estamos por la calle. Distancia social y nada, vamos a llegar a septiembre tranquilos, porque parece ser que en Santa Fe el coronavirus no prende. Señoras y señores, nos vemos mañana, por supuesto, a distancia prudencial.